0: Nous avançons
1: dans la nuit et les idées s'éclaircissent un petit peu. La nuit, c'est ce mot qui a tant de connotations et ce mot, ça va être la base même d'une forme d'abécédaire tronqué, tronqué de quelques lettres que vous allez euh, nous donner à entendre. Mathieu Potbonneville, Mathieu Pot Bonneville qui est philosophe, un spécialiste éminent de Foucault, on pourrait dire, et qui est aussi responsable du pôle idées et savoir de l'Institut français, Alain Damasio. Qu'on ne présente plus, par prétérition je parle, et euh, qui est évidemment un auteur de science-fiction et du collectif Zanzibar qu'on a pu écouter un peu avant. Donc la nuit, qu'est-ce qu'elle vous inspire Bon, ça va être dur d'être aussi drôle que l'a été Bertrand Perrier en si peu de temps. On a, on a décidé de faire quelque chose de, de, de simple. Mais en même temps euh, d'explosifs, mais on ne sait pas si on va y arriver parce que c'est une heure du matin. Donc on a, on a fait nuit, les cinq lettres du mot nuit. On, on s'est posé avec, avec Mathieu sur N comme nuage, U comme ubiquité, I comme invisible, T comme trou quand même. Et S comme sommeil où là on va pouvoir se régaler parce que dans, dans l'improvisation qu'a qu fait Mathieu, il m'a envoyé un, un véritable cadeau il y a, il y a trois jours il est j'ai découvert qu'il était insomniaque comme beaucoup d'entre nous et il écrit des textes il a il a cette vertu d'écrire des textes magnifiques quand il fait ses insomnies des textes à la fois drôles, distancés, euh, profonds et, euh, et incroyables et on finira le S comme sommeil avec ces textes insomnies qui sont qui sont magnifiques dans un ping-pong. Alors, on a décidé que bon, on essayait de quelque chose de, de très improvisé euh, en essayant de jeter les idées, c'est un peu du blitz de la blitz philosophie, on va on va dire. Et, euh, et moi je démarre peut-être là, et, et lui va donner un peu de, de profondeur à mes, à mes gargouillis et à mes borborigmes. Je démarre sur Nuages parce que dans Nuages, moi je vais parler de mes, de, de, de mes textes et de, mes, et de la façon dont je transforme certaines choses. J'ai fait un texte comme ça qui s'appelle « Le chamois des Alpes Bondy, qui est une nouvelle assez dingue, où... Euh, on est dans un monde où l'eau, le, les molécules d'eau ont la faculté à, à capter les souvenirs humains, à encapsuler les souvenirs humains. Donc la mémoire de l'eau fonctionne et on ne trouve pas mieux dans ce monde-là que d'utiliser euh, les centrales nucléaires, et notamment des, euh, des centrales à vapeur d'eau, pour stocker le maximum de données sur les individus. Il se trouve qu'il y a un attentat terroriste, euh, une centrale, euh, celle de Crémalville dans la, dans la région... Euh, dans la vallée du Rhône explose, le nuage part comme ça dans l'atmosphère sur des kilomètres de, cubes de vapeur d'eau, donc chargé de souvenirs, dérive avec le vent et euh, retombe sous forme de neige dans le Vercors, sur les hauts plateaux du, du Vercors. Et donc on a des couches comme ça de 1 ou 2 mètres de neige remplies de souvenirs que les gens du Vercors vont orpailler, où ils font des carottes comme ça de neige et ils orpaillent l'épaisseur de souvenirs qui est tombée sur ce, sur ce plateau et ils essayent comme ça de, de revivre des choses qu'ils n'ont pas, qu pas éprouvées mais qui viennent de, de, des souvenirs des autres et donc pour moi le nuage c'est un peu ça j'ai beaucoup euh, été fasciné par le, ce fameux cloud, vous savez cette idée que on transmet et on, et on, et on transporte nos données personnelles intimes, nos photos, nos vidéos euh, nos mails dans un nuage informatique qui n'est plus chez nous, qui n'est plus sous notre propriété et qui est en fait utilisé et souvent data miné et piraté certainement et vampirisé par <rire> les dropbox et puis euh, les, les Gafa qui, qui récupèrent ce nuage et j'aimais beaucoup cette idée que quelque chose de, de magnifique, de nomade, de souple, c'est toujours, toujours une mousse un nuage, c'est toujours quelque chose de, de l'ordre de la pâtisserie, c'est quelque chose de, de moelleux dans lequel on a envie de se, de se coucher deviennent finalement dans nos sociétés de contrôle et de traces le, le meilleur moyen de nous exproprier de, de, du plus intime en fait. Voilà. Je voulais juste dire ça sur le nuage.
0: Alors je te répondrai avec trois souvenirs de nuages. D'accord. Un premier, très ancien. Je suis euh, dans un cours, dans un séminaire, ça doit être en 1991. J'écoute un professeur commenter le traité de la réforme de l'entendement de Spinoza. Et ce professeur commente proposition après proposition en s'interrompant régulièrement par l'expression brouillard, brouillard. Excellent. Un deuxième souvenir de nuages. Ce soir, il y avait un gros orage à Beyrouth. J'ai appris que 1600 personnes se sont rendues sur les lieux où était organisée la nuit des idées de Beyrouth, quelques heures avant la nôtre, malgré l'orage, bravant l'orage. Et je me suis rappelé que Michel Foucault distinguait deux types de vérité, la vérité ciel et la vérité foudre. Je me suis demandé à quel registre de vérité ressortissait cet orage Troisième souvenir de nuages, je me souviens qu'Aristophane a écrit contre Socrate un texte, une tragédie, une comédie s'intitulant « Les nuées ». Je me souviens que dès l'origine, le philosophe est accusé d'être dans les nuages. Je me demande si les nuages de Tag ne seraient pas la vengeance de Socrate.
1: Très chouette ce que j'aime beaucoup dans les nuages aussi, pour, juste pour finir, c'est qu'on on dit être sur son petit nuage. Et de façon complètement contradictoire, on dit un bonheur sans nuage aussi. Et ça, ça m'a toujours euh, paru assez assez, assez contradictoire. On va attaquer sur U, ubiquité. Donc là, tu m'as envoyé un texte magnifique aussi sur, euh, sur une expérience que tu avais eue en, en, en Bourgogne. Donc je pense que tu vas peut-être parler. Alors ubique, ubique c'est euh, un attribut de Dieu. C'est l'attribut d'être d'être partout en même temps, d'être partout simultanément. Et l'ubiquité, c'est quelque chose qui, qui est propre à notre société, à une pulsion et à un affect archi-dominant, je trouve, dans, dans nos vies, qui a été permis par l'électronique, qui a été permis par les réseaux. Cette pulsion de vouloir être à la fois ici et dans un lieu différent, cette fameuse euh, FEMO, Fear of Missing Out, cette peur de ne pas être où on doit être parce qu'on peut être partout à la fois. Et, euh, et cette façon de vivre dans un, dans un non-lieu permanent, c'est Benasaya qui dit ça, il, il en parle en téléphone portable, il dit c'est extraordinaire, parce que quand on est au téléphone alors que quelqu'un est en face de nous, on est dans une forme de non-lieu, puisqu'on n'est ni avec la personne avec laquelle on parle, ni avec la personne qui est devant nous. Et finalement, cette vie dans un non-lieu permanent est, euh, est, est notre condition euh, actuelle. Et je trouve que ça recoupe ces enjeux aussi de, de pouvoir et puissance, c'est-à-dire que la volonté... De pouvoir qu'il y a à vouloir être dans l'ubiquité dénie, il me semble, parfois, la puissance d'être au présent et d'être ici et maintenant avec les autres. Voilà. Donc le fameux partout le temps, j'appelle ça le partout le temps, euh, que les anglais appellent l'everywhere, mais everywhere, uh, where comme, uh, comme software ou hardware, euh, c'est un peu la, la situation ambiguë et, et étonnante de notre temps. Voilà.
0: Alors, j'avais de longs développements sur la question d'ubiquité. Je les remplacerai par une anecdote qui date d'il y a 24 minutes. Il y a 24 minutes, mon ami et collègue qui dort le long de l'armoire qui se trouve à ma gauche... C'est à éclater de rire parce qu'elle se disait, en regardant l'un de mes posts sur Twitter que vu de l'angle d'où lequel la photo était prise, je devais n'être pas loin d'elle. J'étais à côté d'elle. Voilà. Ceci pour dire que de la présence à la distance, il euh, y a tout de même quelque chose de l'ordre de la triangulation qui permet de refaire du lien, à mon avis. Je serais moins pessimiste que toi sur ce « partout et tout le temps ». Voilà. C'est du blitz, alors on va, on va,
1: on va vite. Euh, invisible. Donc c'est un thème évidemment extrêmement, euh, extrêmement présent et extrêmement présent dans la pensée politique actuelle. On est bien sûr soumis à un régime qui reste un régime panoptique assez, assez fort, assez puissant, que Foucault évidemment avait, avait, avait défini et préempté euh, intellectuellement... Mais il y a, y a un régime de visibilité très complexe qui, nous, qui, qui, qui porte sur nous, qui est qu'à la fois, on essaye d'invisibiliser un certain nombre de populations, comme les migrants, les chômeurs ou, ou les pauvres, par exemple. Et par ailleurs, on ne cesse de vouloir rendre visibles des citoyens, de, de, les, de les mettre sur les, le, le feu du pouvoir, de cette fameuse vie des hommes infâmes qui devient la, la vie de tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous sous la lumière du pouvoir, on est tous soumis aux au rayon crépusculaire du pouvoir qui nous assigne, qui nous fiche, qui nous classe et qui nous rend visible. Donc l'invisibilité, évidemment, dans ce cadre de ces régimes-là, devient une stratégie de lutte, devient une stratégie aussi de fuite, devient une stratégie de résistance. Et cette stratégie de résistance, elle est, elle est assez complexe parce qu'elle elle est soumise à des régimes optoélectroniques, à des régimes euh, de réseau, dont la vocation et la puissance est justement de nous rendre visibles en... En permanence. Alors j'ai travaillé ça dans, dans beaucoup de mes textes. Je parlerai juste d'un texte que certains connaissent ici, qui s'appelle Sopharoué, qui est une qui est une ville de phare en fait, une ville au bord d'un océan presque infini qui déverse des vagues d'asphalte noir comme ça. Et les gens sont chacun dans les phares et communiquent uniquement par la lumière, communiquent uniquement par des par des codes lumineux. Et le, la nappe devient tellement dense, devient tellement intense que très rapidement il est absolument impossible d'échanger de, avec des gens à qui l'on tient des propos pourtant essentiels. Donc on est dans la saturation et dans l'aveuglement absolu de l'émission lumineuse totale. Et, euh, et parfois, voilà, j'ai l'impression que un peu d'invisibilité, un peu de trou noir justement dans cette visibilité maximum nous, nous ferait un peu de
0: bien. Il y a un beau livre qui parle de ça. Je ne sais pas si on le trouve encore. C'est un livre de Jacques Derrida qui s'appelle Portrait d'aveugle. Jacques Derrida avait été invité par le musée du Louvre, voici euh, plusieurs décennies je crois, à proposer une exposition d'une sélection de dessins et d'estampes qui se trouve dans le cabinet des dessins du musée du Louvre. Et il avait choisi d'articuler deux types de euh, dessins. Les uns étaient des autoportraits, les autres des portraits d'aveugles. Et tout son propos, tout le propos du texte, c'est un livre vraiment magnifique, consiste à postuler que c'est la même question qui se donne à voir dans les autoportraits, dans les portraits d'aveugles. Parce qu'au fond, au fond de l'autoportrait, c'est-à-dire au fond de ce geste par lequel je me vois me voyant, il y aurait comme une tâche aveugle, comme une sorte de dégénérescence maculaire. Une sorte de, de point noir qui rend possible et impossible en même temps la possibilité de se voir. Je pense que ce texte-là, euh, aujourd'hui, et aujourd'hui on se prend beaucoup en photo, on fabrique beaucoup d'autoportraits de soi-même, où au fond, pour rendre visible un paysage, il faut se placer devant, ce texte-là mérite d'être relu. Je vous le conseille, Jacques Derrida, Portrait d'aveugle, collection du musée du Louvre.
1: Alors le trou, le trou un sujet un sujet absolument magnifique, un sujet euh, très ample. Moi j'avais mis des, des pages de notes sur celui-là mais euh, je vais essayer là aussi d'être rapide. Euh, ma rencontre avec le trou, c'est d'abord une rencontre avec un texte là là aussi de, de Deleuze où on demande à Deleuze qui a beaucoup travaillé avec Félix Guattari, vous savez que le, le un des miracles de, 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 de l'écriture de Deleuze, c'est d'avoir fait à deux avec Félix Guattari des des livres qui sont qui sont pour moi supérieurs à ce qu'il a fait ce qu'il a fait seul, ce qui est extrêmement rare dans la, dans la production philosophique. Et euh, on lui demandait donc comment, comment ils travaillaient et comment ils avaient réussi à, à fonctionner. Et il donne cet exemple, il dit voilà, Félix Guattari vient me voir avec un concept qu'il adorait, un concept astronomique qui s'appelle le concept de trou noir. Vous connaissez ce concept, c'est l'idée qu'il y a des corps, euh, des corps astraux comme ça, qui deviennent tellement denses, qui, qui possèdent une masse tellement élevée, qu'ils attirent autour d'eux toutes les autres matières euh, cosmiques, qui viennent s'abîmer à l'intérieur du trou noir, et notamment, bien sûr, la lumière. Et euh, Deleuze, lui, dans dans le cadre de son travail, travaillait sur l'idée du mur blanc. Lui, ce qui l'intéressait, c'est le mur blanc comme comme dimension esthétique, et notamment chez Van Gogh, et c'était l'idée de « qu'est-ce qui se passe ?». Il y a un beau texte de, de Van Gogh quand il écrit à son frère comme ça, il dit euh, « il dit qu'il y a toujours un mur entre ce qu'on qu pense pouvoir faire et ce qu'on arrive à faire, et notamment en peinture. Et ce mur, ça ne sert à rien de foncer dedans, ça ne sert à rien de se précipiter dessus, ça ne sert à rien d'essayer de le casser. Il faut limer le mur, limer le mur extrêmement patiemment. Il passait une toute petite lime, et plus le trou sera étroit, plus le trou sera fin, plus la fente sera, sera mince, plus le vent qui va souffler à travers cette flamme sera, sera puissant et c'est quelque chose qui moi m'avait beaucoup travaillé dans l'écriture et il dit voilà, moi j'arrive avec un concept esthétique de mur blanc Félix lui débarque avec ce concept astronomique de trou noir et finalement en discutant ensemble ils arrivent à cette idée de mais bon dieu si on met des trous noirs sur un mur blanc on obtient l'image d'un visage quoi et il dit là quelque chose de très différent se produit parce que justement la société dans laquelle on est ça m'a toujours marqué, ça fait partie des idées qui moi m'ont construite on est une société qui produit infiniment du visage. Voilà. On est, il suffit d'entrer dans n'importe quel kiosque à journaux et vous voyez effectivement des visages en permanence. On vous vend du visage. On vous vend des choses à travers des visages et on fabrique indéfiniment du visage à commencer par le visage du, du Christ. Et cette composition, euh, mur blanc, trou noir sur des concepts qui l'un était astronomique, l'autre est esthétique et qui donne un concept finalement politique extrêmement intéressant. Un concept qu'on retrouve aussi dans la BD. Par exemple, Will Esner a extrêmement bien montré qu'en mettant simplement trois points, on arrive à imaginer un visage, et le bébé lui-même, paraît-il, dans la première perception qu'il a du monde, la première chose qu'il reconnaît affectivement, c'est le visage de ses parents. C'est donc la, notre faculté à reconnaître un visage qui constitue le premier affect qu'on est capable de, de porter, et ça expliquerait peut-être justement que la visagité et, et la fabrication de visage est si importante dans notre monde. Mais j'adorais, voilà, j'adorais cette façon de combiner deux, deux, deux concepts absolument dissemblables et d'en créer un autre qui... Euh, je pense que la création d'idées procède vraiment de ces sortes de, de sauts hétérogènes. Quoi. Alors
0: sur « Trou », je voulais te proposer deux choses. La première, c'est que je n'arrive pas à ne pas entendre dans « Trou » une analogie, une assonance avec le « true. C'est-à-dire avec la vérité. Et je pense, je pense qu'on pourrait montrer que la vérité consiste, suppose, à faire des trous. À forer des trous. Et il faudrait chercher là un, toute une métaphorique du trou dans l'histoire de la philosophie. Il y a des trous chez Marx. Hein, la vieille taupe de Marx fait des trous. Il y a même il y a des, des, des rongeurs qui forent chez Nietzsche également qui fabriquent des galeries et des trous, et je pense que, d'une certaine façon, trouer, dire le vrai consiste moins à faire émerger quelque chose qu'à trouer, qu'à introduire un, un espace, de le se disait une vacuole, dans la nappe continue des discours, des manières de faire ou des manières de voir, pour y insérer la possibilité d'autre chose. Réfléchissant à ça, c'est mon deuxième trou, euh, mais parce qu'en réalité, je pense qu'il faut toujours deux trous un trou d'entrée et un trou de sortie. Et c'est précisément ce qu'a compris un jeu vidéo que j'aime énormément, qui s'appelle Portal. Qui est sorti il y a une enfin, dizaine d'années, une grosse ouais, facile, dizaine ouais, d'années. Et un qui cadeau, est sans doute, c'est ouais. quand même un des seuls jeux qui ait inventé un nouveau gameplay depuis très très longtemps, en inventant la possibilité de faire des trous dans les murs et d'y passer. Or, faire des trous dans les murs d'un portal, c'est précisément rendre possible une perspective sur les salles où se déploie le jeu qui n'est plus du tout celle qu'on avait immédiatement. De sorte que l'un des problèmes c'est d'arriver à reconnaître le lieu qu'on est en train de voir à travers le trou qu'on vient de forer, voire même de s'identifier de dos en train de regarder le trou que l'on vient de percer. Et je me demande s'il n'y aurait pas à mettre ensemble ces deux idées-là Quelque chose comme euh, une, une, une manière de, de forer la vérité à coup de euh, pistolet à peinture.
1: Ouais, c'est très chouette. Moi, j'avais une réflexion aussi ce matin qui me, qui me frappait. Je, je revenais sur cette idée, de cette histoire de, de Fillon avec sa, sa femme et son emploi fictif, etc. Et je me disais, c'est très intéressant en, en politique parce qu'on a des chevaliers blancs comme ça, ou des gens qui se présentent comme des chevaliers blancs, donc qui sont le, le fameux mur blanc un peu dont, dont, dont parle Deleuze. Et qui, au premier trou noir, peuvent être précipités. Et la question de savoir, je ne sais pas comment évoluer le, 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 le harcèlement médiatique de Fillon, mais c'est extrêmement intéressant quand on voit que politiquement, la faculté à densifier ce trou noir autour de Fillon va précipiter ou non sa chute en tant qu'homme politique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir charger le trou et lui donner une masse suffisante pour tout d'un coup basculer médiatiquement vers une sorte d'absorption de, 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 de Fillon comme un homme de soupçon et un homme sali. Et inversement, je me repose la question sur Trump en me disant « c'est quand même extraordinaire » parce que Trump n'a cessé d'accumuler des casseroles, a cessé d'être critiqué infiniment. Et au contraire, le trou noir Trump se renforce de cette masse de critiques. Donc comme si les hommes politiques avaient cette faculté de sauto comme trou noir et de bénéficier de, 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 de cette massification continue qui va s'accumuler... Et qui sont a priori des critiques, mais ces critiques finalement le, se, se résolvent en une fontaine blanche, hein, puisque c'est l'inverse du trou noir aussi en astronomie, qu'ils arrivent à, à, à retourner. Donc il y a aussi dans, dans, dans le champ médiatique cette faculté à générer du trou noir et à s'en servir pour, pour au contraire se renforcer plutôt que, que d'y être, diète coulé. Ça c'est. Assez... Tu sais
0: Alain, je crois qu'il nous reste deux minutes.
1: Voilà, et eh ben deux minutes, c'est justement le moment pour le sommeil. Alors je vais vous lire. Des textes sur l'insomnie que j'adore, donc écrits par, par Mathieu. Je vais commencer. On va faire un petit ping-pong, tu vois, si tu veux. L'insomniaque, le... 4h31. L'insomniaque cherche le sommeil, mais ne dispose pas d'une photo récente.
0: 4h6. Chers voisins, nous organisons une petite fête cette nuit. Car plusieurs d'entre nous déménagent complètement. Nous espérons que vous ne comptiez pas trop dormir. Désolé pour la gêne occasionnée. Cordialement, vos pensées. 3h02. L'insomniaque chaque nuit,
1: s'arrête au bout d'un cycle. Son côté programme laine.
0: 3h07. L'insomniaque reçoit au milieu de la nuit un courriel de l'ancien doyen de l'inspection générale de philosophie. Ainsi libellé « Enlarge your penis ». C'est la première fois qu'une inspection débouche sur de réelles orientations pour progresser.
1: J'adore celle-là. 5h02, l'insomniac n'a pas dormi dans ses fringues, il les a raccompagnés, on a sympathisé, fait un bout de chemin, on a parlé, voilà.
0: 4h35, l'insomniaque rumine des idées issues de la diversité.
1: 5h50, l'insomniaque aime cette petite pluie. Parce qu'il faut bien
0: que quelqu'un l'aime. 4h12. Noir profond sur gris uniforme, l'insomnia carpente d'un pas hautain et redouté le pont supérieur du vaisseau amiral, songeant mélancoliquement qu'un empire capable de bâtir une arme de la taille de la lune aurait pu être foutu de lui trouver un casque sans ce petit bruit de respirateur énervant
1: alors une que j'adore parce que j'adore le baby-foot, 4h12, au, au baby-foot vient toujours ce moment où la petite balle ayant trouvé à s'arrêter à équidistance des lignes de joueurs, dans cet espace que n'atteignent par exemple ni les pieds des avant rouges, ni ceux des arrières bleus, la partie s'exaspère en roulettes impuissantes, comme s'il fallait face à face, en imprimant à la poignée une vrille rageuse, en faisant teinter le ressort qui cercle les tiges d'aluminium, protester chaque fois contre l'écartement des barres, sans entamer pourtant en rien l'immobilité de la bille, sans lui rendre le souvenir des trajectoires et de l'élan, ni lui permettre d'échapper à son poteau noir. La bille ressemble à une vieille personne qui, sur le chemin, aurait oublié où elle allait. Voilà, une insomnie, c'est exactement cela. Encore deux Ouais, il y en a une qui est chouette, c'est 4h42. L'insomniaque ne se rappelle jamais ses rêves. Bon, d'un autre côté, il est probable que ses rêves ne se
0: souviennent pas de lui. 4h25. L'insomniaque a longuement expliqué aux médecins ses problèmes de sommeil, leur durée, leur fréquence, leurs manifestations, leurs antécédents, leurs relations possibles, avec un ensemble des circonstances externes et de symptômes annexes, puis... La respiration du praticien devenue régulière, il a déposé très doucement un chèque sur le bureau, s'est levé en veillant à ne pas faire grincer le fauteuil et est sorti du cabinet sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller. 4h53, perdu,
1: sommeil, tranquille, affectueux, volontiers joueur, tatoué discrètement dans le rêve gauche, forte récompense. Inconsolable, son, mère, son maître n'endort plus. Et puis il y en a une dernière qui est très chouette. 83.
0: Mieux. Voilà.
1: La nuit, gravement à ma santé.
0: La nuit, gravement à ma santé. Merci. Merci de votre écoute. <rires>